0: 続いては台湾ソフトパワーの時間ですこの時間は台湾の女性の話題や台湾のソフトパワーについてご紹介していますご案内は中野です新型コロナの域内感染の拡大がまだ落ち着かない台湾ですが日本やアメリカからワクチンが届き感謝ムードに包まれるのと同時にワクチン接種が積極的に進められるようになってきていますそんな中悲しいニュースが流れてきましたワクチンとウイルスの研究に半世紀以上の人生を費やし台湾ワクチンの父と呼ばれていた台湾大学医学部附属病院略称大大病院小児科名誉教授の李慶雲医師が先日6月11日亡くなりました94歳でした李慶雲医師のお名前の漢字は木の下に子供の子と書くスモモ弁慶の K クモと書きます李慶雲医師は台湾南部当時の高岡県古江郷に生まれました父親は農協の職員で、家はいくつかの小さな土地を持っていましたが、それほど裕福というわけではなく、本人も最初から医学の道を目指したわけではなかったそうです。中学を卒業後、成功大学工学部機械科に進学。これで頭角を表せると思って、両親もその成績に満足していましたが、自身を振り返ってみると、機械にそれほど興味がなく、一学期が終わる頃、ちょうど台湾大学医学部が予科生を募集しているということを耳にし、家族には内緒で十数人の同級生とともに台北へと向かい受験しました。結果、李慶雲氏ただ一人が合格。しかし、台北に行って大学に通うとなるとお金がかかることから家に負担をかけられないと諦めるしかないと思っていたそうです。ところが父親は、医学を学ぶために台北に行くことに同意翌年李慶雲氏は奨学金を受け1月40金、およそ24キログラムのお米とわずかなお小遣いで生活を行いました1953年台湾大学医学部を卒業後台大病院の小児科に勤務しますがそこで日本農園や小児端科インフルエンザやロタウイルスが大流行するたびに、小児科病棟は廊下までも患者でいっぱいになり、3人の担当医師は絶え間なく押し寄せる患者に対応しなくてはならず、救急室はまるで朝市かのような忙しさで、みんな疲弊している様子を目の当たりにしました。その経験から伝染病を根絶するためには効果的なワクチンを発展させ、予防から始めることしかないと感じ、これにより、ワクチン研究を生涯の目標とすることを決意したんだそうです。その後、アメリカ海軍第二研究所に進み、研究員としてウイルス学や細胞培養、そして伝染病学を学んだ李慶雲医師。その2年間は、教授に伴って各地の日本農園や下流性血膜炎ともいわれるトラコーマ風疹の伝染病学調査をしただけでなく多くの時間を研究室でウイルスの培養や識別および血清抗体検査に費やしましたその頃ちょうど台湾に組織培養技術が導入されたことで李慶雲医師は風疹ウイルスと日本脳炎ウイルスを培養し生成および弱毒化という工程を経て風疹ワクチン日本農園不活性化ウイルスワクチンそして日本脳炎弱毒化ワクチンを開発しましたもともとは論理的に研究実験を行ったもので本人はまさか自分が台湾初のワクチン開発従事者になるとは思ってもみなかったそうですそして日本の厚生労働省に類似する現在の衛生福利部の前身である衛生所の予防接種委員会の召集委員を長年にわたって務め国内のワクチン政策の策定やワクチン障害保障法制定などに参与しましたそのようなことから台湾ワクチンの父と呼ばれ衛生所の一等衛生勲章が与えられています李慶雲医師の最も有名なエピソードはワクチン開発で最初の成果が出ると、そのワクチンを自身の子供たちに投与し、その効果を皆に証明したというもの。このことについて、李慶雲医師も後に、当時は確かに大それたことをしたな、と認めていますが、しかし、もし自信がなかったら自分の家族の命を試すことはないだろう、とも語っています。李慶ン医師が開発したワクチンを初期に接種した子どもたちは30年以上にわたって追跡が行われワクチンの有効性は今でも証明されているそうです中でも人の腎臓細胞から培養した日本農園ワクチンは世界でも類を見ないほどの免疫効果を発揮しているそうですただ残念なことにこれら台湾で開発された3種のワクチンは政府が輸入ワクチンを採用するという政策方針によって参入する機会を失ってしまいました李慶雲医師はこのことを誇りに思っていましたが悔しさは隠せませんでしたまたワクチン開発だけでなく李慶雲医師のすごいところはその手大大病院のある小児科医は、李慶雲医師の手には超音波でもあるのかと思ったという話をしています。その医師によると、当時、いかにして腹部エコーを操作し、科学技術を使った第3の目を駆使するかを学んだが、李慶雲先生は、触診でほぼ同じ判断をしていた。さらには、先生は病気の子どものお腹を触っただけで、腹部の隠れたしこりや膿を発見することができた。その腸チ,チフスの診断能力は、大大病院の小児科でもトップクラスだったと語っています。この他にも、ある時、カレンから大大病院に移転してきた一人の子供の患者さんは、熱が下がらず、白血球の数値も低く、他の医師の診断は、この病気は死と隣り合わせで、ステロイドで熱を下げるしか方法はないとしていました。ところが、李慶雲医師は突然ひらめき、薬をやめることを提案。するとしばらくたってから腸チフスであることが確認されましたこの子供が退院するときには家族はひざまずいて李慶雲医師に感謝したというエピソードも残っていますまさに天性の第六感、神の手を持つ医師だったと言われていますさまざまなエピソードを残している李慶雲医師ですが近年は脳卒中を発症し体調を悪くしており後輩たちが時々見舞っていましたただ少し前まではまだ元気で新型コロナの感染状況を気にしていたそうです昨年2020年1月に李慶雲医師の伝記を執筆した泰大病院小児科の医師で台湾ワクチン推進協会の秘書長でもある露俊季医師は李慶雲医師の悪い評価を聞いたことがないと話し学生たちに対してもとても忍耐強くみんなから尊敬されていたと語っています電気の出版の際には、当時の衛生福利部の林宗園部長や、台湾大学の張上淳副学長、疾病管制所の周志向所長など、医学界のそ々たるメンバーが参加し、恩師と共に過ごした時間を語り合っていました。最近、体調が良くないとの知らせを聞き、教え子たちが亡くなる2日前にも見舞いに訪れ、その時は目をしっかり開け、手にも力があり、見舞いに来たことも分かっていたそうですが、6月11日の未明に亡くなりました。李慶雲医師の教え子たちは、今では貿易のキーパーソンとなっていて、最前線は未だに戦いの真っ只中です。これまで李慶雲医師や多くの人の努力によって、台湾では大規模な致命的な感染症の多くが排除されました。医学界からは多くの哀悼のメッセージが寄せられているのとともに最近ワクチンをめぐって与野党間での言い争いやフェイクニュースが目立っていることからワクチンをめぐる論争はひとまずやめてほしいとの呼びかけもありましたワクチンの必要性を実感しワクチンの研究開発に生涯を注いだ李慶憲医師のご冥福を心よりお祈りいたします今週の台湾ソフトパワーは先日6月11日に94歳で亡くなられた台湾ワクチンの父李ケ雲医師についてご紹介しました台湾ソフトパワーこの時間のご案内は中野でしたお聞きの放送は台湾国際放送です